0: Der Nationalpark Gesäuse Podcast, der Podcast des einzigen Nationalparks der Steiermark. Alle zwei Wochen neu mit Themen aus dem Nationalpark Gesäuse und aus der Nationalparkregion. Schön, dass mit dabei seid beim Nationalpark-Gesäuse-Podcast. Andi Hollinger spricht. Unser heutiges Thema oder unser heutiger VIP-Ehrengast ist die Christina Geier und sie wird uns ihr aktuelles Buch vorstellen, Heilkraft der Alpen. Servus, grüß, dich. grüß dich. Die Christina Geier, mein heutiger Studiogast, hat mich gefragt, du, wie lange machst du das schon? Jetzt habe ich nachgeschaut. Uh, wir haben heute die 191. Folge vom Nationalparkradio. Heute mit uh, dem Thema Heilkraft der Alpen oder dem Buchtipp Heilkraft der Alpen oder der Plauderrunde Heilkraft der Alpen mit Christina Ina Geier. Ja, uh, Christina, ich kenne dich ja als Autorin, als Journalistin doch jetzt schon ein paar Jahre. Hab dich verfolgt, wirst noch... Uh, nicht physisch, sondern literarisch verfolgt, uh, wie du nur bei Bergwelten <lacht> geschrieben hast.
1: Bin mir da ja nicht so sicher, gell? <lacht> <lacht> ob das nur eine literarische Verfolgung war.
0: <lacht> Stimmt, weil wir sind seit Jahren dann und wann gemeinsam am Berg gegangen und da warst immer du die schnellere, da war ja hinten noch. Also ich kenne dich journalistisch als äh, bergabenteuer äh, literatur der Ratten, wenn man das so sagen kann, also rund um das Thema Bergsport, hast du sehr viel geschrieben, du hast gesellschaftliche Themen geschrieben, du hast ein bisschen Philosophisches geschrieben, aber ich habe noch nichts Gesundheitsspezifisches von dir gehört. Warum jetzt auf einmal?
1: Ja, das mag jetzt nicht allzu naheliegend sein, aber de facto sind in diesem schon, also in diesem Buch mit doch relativ stark ausgeprägten Gesundheitseinschlag, alle Themen vertreten, die ich auch davor schon bearbeitet habe. Also ich bin ja in das Schreiben über eine Philosophiezeitung reingekommen, in Hamburg für die ich gearbeitet habe. Und dann kam schon der erste Bruch, als ich bei Bergwelten dann in Wien im Red Bull Media House begonnen habe, wo es irgendwie auch hieß, so jetzt irgendwie von den Tiefen der geistigen Güsse ganz hoch hinauf in die, in die Gipfel der Alpen. Aber letztlich ist es immer auch eine Frage des persönlichen Zugangs, wie sich solche nur vermeintlich fachfremden Themenbereiche auch miteinander verbinden lassen. Und so bin ich witzigerweise bei Bergwelten dann auch schon mit diesem Gesundheitsthema zum ersten Mal in Berührung gekommen, nämlich als meine damalige Chefin gemeint hat, ich soll doch mal schauen, ob ich nicht irgendwas schreiben könnte zu Wandern und warum Wandern glücklich macht. Und dann habe ich das exakt so mal bei Dr. Google eingegeben, und bin relativ schnell auf eine Studie gestoßen von einem Dr. Vatercheck, einem Mediziner aus Salzburg, der eine wissenschaftliche Studie durchgeführt hat mit suizidalen Patienten, wo es eine Kontrollgruppe gab und eine gegenübergestellte Gruppe. Die eine ist ausgerückt und wandern gegangen, die andere hat diese Intervention nicht erhalten und... Ähm, Unterm Strich stand dann, dass diese Wandergruppen, die wurden dann auch nach nachher, also gewechselt diese Gruppen, dass da jeweils die Serotoninspiegel einfach signifikant angestiegen sind. Also das Wandern hatte offensichtlich eine ähnlich hochpotente Wirkung wie ein Antidepressivum. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt und fasziniert, weil ich doch auch schon persönlich durch das selber viel draußen sein ähm, so eine Art intuitive ja, ein intuitives Gespür, einen Instinkt dafür entwickelt habe, dass die Berge tatsächlich ein Seelentröster sein können. Und so habe ich dann begonnen, mich auch weiter in diese Materie zu vertiefen und war dann auch schon selbstständig, bin dann auch schon ins Gesäuse gezogen, als eben der besagte Bergweltenverlag auf ein neues auf, an mich herangetreten ist. Und gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, ein Buch zu schreiben mit dem Dr. Arnold Hartl gemeinsam. Und ja, jetzt stehe ich hier und dieses Buch ist da und liegt auf dem Tisch.
0: 220 Seiten, stark wissenschaftlich äh, fundiert. Ähm, ja, irgendwann war die Zeit einfach reif dafür. Von Deine, Deine journalistischen Artikel waren ja doch bei Weitem nicht so umfangreich, aber sich dann auch in ein Thema so weit zu vertiefen, offenbar.
1: Absolut. Und da ist natürlich auch ein großes Dankeschön an den Dr. Arnold Hartl auszusprechen, der in diesem Bereich wirklich Pionierarbeit leistet, also ist seines Zeichens auch Mediziner und hat an der ähm, Paracelsus Privatmedizinischen Universität in Salzburg ein eigenes Institut gegründet, heißt Institut für Ökomedizin. Und macht de facto mittlerweile nichts anderes mehr, als wissenschaftliche Studien durchzuführen, um herauszufinden, ob und wie Natur- oder spezifische Heilressourcen gesundheitlich positiv auf den Menschen wirken können. Und das beginnt bei, wie Wasserfälle bei Asthma helfen, wie Wandern bei Depressionen hilft, wie, ich weiß nicht, Thermalwasser bei Osteoporose helfen kann, also der, der beschränkt sich da jetzt nicht nur auf die Berge, das ist halt einfach ein guter Aufhänger, weil wir reich beschenkt sind in den Alpen mit unglaublich vielen Heilressourcen, aber Natur besteht natürlich jetzt nicht nur aus Bergen, sondern da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, um sich diese, diese Fülle zunutze zu, zu machen und zum eigenen Vorteil, zum gesundheitlichen Vorteil auch zu, zu verwenden. Und das ist auch schon der Grund, warum dieses Buch dann letztlich ein Buch geworden ist und nicht nur ein Artikel, weil es da einfach ähm, auch eben federführend durch den Einsatz von Arnulf Hartl ganz viele interessante Studien gibt und Ergebnisse sich herauskristallisiert haben, die es einfach mehr als wert waren, auch genauer betrachtet und vorgestellt zu werden.
0: Äh, Christina, ihr wart zu zweit, der Dr. Arnulf Hartl und du. äh, Wie waren da die die Aufgaben verteilt? Was hast du gemacht? Was hat er gemacht? Wie ist das gegangen?
1: Ähm, Also ich glaube, der Servus Verlag, zu dem der Bergwelten Verlag gehört, war da sehr darum bemüht, mich als eine Art Dolmetscher einzusetzen, weil der Dr. Arnulf Hartl in seiner Funktion als Wissenschaftler und Mediziner da doch eher den trockenen, Blick eines nüchternen Forschers auf diese ganze Thematik hat und meine Funktion war eher zu versuchen, diese mitunter doch sehr trockenen Studien oder für für fachfremde trockenen Studien so weit übersetzen zu können, dass das für einen normalen Leser verständlich ist, dass der sich damit identifizieren kann, dass der damit was anzufangen weiß. Und diese ganzen wissenschaftlichen Studien sind ja ganz oft auch auf Englisch und mit super vielen Zahlen und irgendwelche Parameter und 100.000 Werte werden da gemessen und da war es dann, glaube ich, in erster Linie das mal mein Job, das äh, auf auf Deutsch zu übersetzen, wenn man das so sagen kann und zu versuchen, das in eine Sprache zu packen, die die auch für Nichtmediziner einigermaßen zu verstehen ist.
0: Also du hast geschrieben und hast forschen Lassen. Der ja, Hatten, ungefähr so. Der Dr. Hartl hat geforscht und hat schreiben lassen. Kann man, kann man die Arbeitsteilung so, so, so zusammenfassen? Ja,
1: eine klare Arbeitsteilung hat ja durchaus auch Vorteile.
0: Und macht auch Sinn, wenn jeder das macht, was er gut kann. Keine Ganz Frage.
1: Genau so ist
0: es. Wenn man sich mit einem Thema viel beschäftigt, dann ändert sich ja die Sichtweise, der Standpunkt. Man sieht vieles anders, als wenn man nur so oberflächlich draufschaut. Jetzt hast dich du dich mit dem Gesundheitsaspekt da sehr stark auseinandergesetzt. 220 Seiten, wie gesagt, ist das Buch stark. Äh, hat sich deine Sichtweise da verändert vom, ja, wir gehen halt ein bisschen in die Berg, zu, wir nehmen fast ein Medikament. Kann man das so weit treiben?
1: Absolut, absolut. Wobei ich sagen muss, dass ich schon, bevor ich wirklich mich in diese Materie versenkt habe, da schon relativ bergnarisch war. Also ich habe seit Jahren schon ein ziemlich ausgeprägtes intuitives Sehnen nach Natur, wenn man mir das lange entzieht oder vorenthält. Das war auch eigentlich mit der Hauptgrund, warum ich dann aus der Stadt weg bin ähm, und ins heilige Gesäuse gezogen bin. Ähm, aber durch die Recherche im Rahmen meiner Schreibarbeiten für dieses Buch, hat sich mein Blick dann noch einmal geschärft und insoweit verändert, als ich mir mittlerweile tatsächlich wie eine Art Medikament eine Dosis verabreiche. Und das sind Minimum sieben Kilometer. Also ich schaue wirklich, dass ich jeden Tag sieben Kilometer mache. Egal, ob ich jetzt nur spazieren gehe oder irgendwo am Berg rauflauf oder eine noch längere Bergtour angehe aber einmal am Tag gehe ich raus und das war eigentlich auch wirklich so das Prägnanteste, Wichtigste, was mir im Kopf hängen geblieben ist. Ich meine, das ist natürlich jetzt jede Menge hat sich da festgesetzt, aber das ist tatsächlich so mit das zentrale Element, dass man gesundheitsfördernde Effekte durch die Natur erzielt, wenn man jeden Tag sieben Kilometer geht. Das ist auch eine Vorgabe, die die WHO so formuliert. Also das ist jetzt nicht irgendeine... Hokus-Pokus-Ziffer, die wir uns überlegt haben, weil wir uns dachten, sieben Kilometer klingt irgendwie nett. Also das sind tatsächlich auch offizielle Richtlinien und Empfehlungen von der WHO. Wer jeden Tag sieben Kilometer geht, der stirbt nachweislich später, der schläft besser, der lebt gesünder, der kann Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen, dem geht es psychisch besser. Also da gibt es wirklich eine ganze Palette. Und ähm, das klingt jetzt alles natürlich sehr schön, wenn ich das da ins Mikrofon hineinplapper. Aber da muss man wirklich jedem jedem Hörer einfach nur anraten, das selbst mal zu probieren. Und das ist also wirklich auch an einem Tag, wo gar nichts läuft und man grantig ist. Man ist jetzt vielleicht nach diesen sieben Kilometern nicht himmelhoch, jauchzend, überglücklich, aber definitiv nicht mehr ganz so grantig wie davor.
0: Das heißt, du brauchst deine Mindestdosis Bewegung und auch deine Mindestdosis Berg?
1: Absolut. Also wenn man mir das wegnimmt, dann... sehe ich schwarz und das ähm, wird doch immer schlimmer. Also jetzt bin ich ja doch schon bald zwei Jahre im Gesäuse und hätte mir gedacht, dass mit den Bergen so unmittelbar vor der Nase, ich habe einen ganz wirklich grauenvollen Ausblick aus meinem Fenster, ich schaue nämlich direkt in die Nordwände von der Hochtaugruppe und ich hätte mir gedacht, dann werde ich ein bisschen ruhiger und dann bin ich nicht mehr ganz so fuchtig, fuchtig und muss ständig raus, aber das Gegenteil ist der Fall. Ja? Also man Das ist dann doch auch eine Art äh, Sucht, die da einsetzt, aber ich würde meinen, diese Sucht ist doch um einiges gesünder als äh, vergleichsweise andere Süchte, denen wir uns so hingeben können. Und gesund ist auch noch. Hm. Naja,
0: man begehrt das, was man jeden Tag sieht. Äh, Hat es einmal geheißen in einem sehr, sehr, sehr bekannten TV- Krimi, wenn man das so nennen würde, Thriller mit dem Anthony Hopkins. Es wird auch so sein, ja, wenn du die Berg jeden Tag anschaust, dann Siehst du halt Linien, du siehst gerade, du siehst Strukturen und du denkst, ah, dort will ich auch noch mehr hin und dort gibt es auch noch einen Winkel, wo ich noch nie war.
1: Und es ist auch, also weil wir jetzt gerade auch so beim Blick aus den Fenstern sind, es ist auch ähm, wissenschaftlich erwiesen, das war eben auch eine der vielen Studien, die zu diesem Ergebnis gekommen sind, dass alleine der Blick ins Grüne, wenn man ins Grüne schaut von seinem Zuhause aus, geht es einem besser. Also da haben sie eine Studie durchgeführt mit äh, Postoperativen Patienten im Krankenhaus und haben sich angeschaut, welche Patienten schneller gesunden: jene, die auf eine Betonmauer schauen oder jene, die im, in, aus ihrem Zimmer einen Baum vom Fenster haben. Und die Patienten, die ins Grüne geschaut haben, sind tatsächlich schneller wieder gesund geworden.
0: Das ist, das ist, das ist interessant, das kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich war mal im Karakorum am uh, Monat am Gletscher und habe dort halt einen hohen Berg bestiegen und es hat uh, nur halt das Blau des Himmels, das Weiß uh, des Gletschers geben und ein bisschen halt ein grau-braun vom Fößen und noch einem Monat wieder eine grüne Wiesen zu sehen, das war wirklich ein, ein Lustgefühl, also wirklich ein fast der erotischer Anblick.
1: Absolut, und auch das, ähm, und da, weil du auch gemeint dass das ist vielleicht ähm, gar nicht so naheliegend, wie ich mit meinem Philosophie- und Berghintergrund zu diesem Gesundheitsthema gekommen bin, da spielen schon noch ganz viele philosophische Überlegungen und Reflexionen eine Rolle. Allein, wenn man sich vor Augen hält, warum uns diese Farbe Grün so triggert. Das ist evolutionär bedingt, das lässt sich erklären durch Instinkte, die wir in uns tragen, seitdem wir die Höhle verlassen haben. Also da steckt schon noch einiges ähm, Steinzeitmenschliches in uns drinnen, auch wenn wir das oft vielleicht nicht so gerne wahrhaben wollen. Aber die Farbe Grün signalisiert uns als Mensch, da muss es irgendwo Wasser geben in der Nähe und da wächst etwas, da muss es Tiere geben. Hier finde ich Nahrung, hier finde ich Trinken, hier kann ich leben. Nichts anderes macht diese Farbe Grün mit uns und unserem Gehirn. Und das ist schon... Spannend und damit verbindet sich dann natürlich auch diese ganze Problematik der überbordenden Zivilisationskrankheiten, die wir in Großstädten haben. Also wenn man sich anschaut, um wie viel höher die beispielsweise Schizophrenierate in der Stadt ist, dann kann man das wirklich ganz konkret darauf zurückführen, dass uns dort Natur entzogen wird, dass wir alle schmerzlich die Natur vermissen und auch daran Erkranken. Das ist mitunter nichts anderes als ein Heimweh nach dem Zuhause, das wir vor vielen, vielen, vielen Jahren verlassen haben.
0: Klingt logisch, macht Sinn. Ich habe ja in der Corona-Zeit einmal vor meiner Haustür kontaktlos dein Buch vorgefunden. Danke sehr vielmals.
1: Alles für den Holy Holly. <lacht>
0: Wann ist es erschienen, wie viele Millionen Exemplare sind verkauft? In der würfelten Auflage ist es?
1: Naja, also wäre Corona nicht gewesen, dann wäre es jetzt wahrscheinlich schon ein Bestseller. (lacht) Selbstverständlich. (lacht) Ähm, Ja, Corona-bedingt hat es leider auch dieses Buch erwischt, sodass sich der Erscheinungstermin verzögert hat. Aktuell soll es am 20. Mai erscheinen und bis äh, dahin haben dieses Exemplar tatsächlich nur meine liebsten Vertrauten und Freunde von mir persönlich erhalten, kontaktlos.
0: Hey, 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 das schmeichelt mir jetzt aber. Ihr hört das Nationalpark-Radio, die Sendung vom Nationalpark, Gesäuse, und ihr wisst doch eh, wir sind der Nationalpark-Gesäuse, sagt's nie niemals Naturpark zu uns. Ein Naturpark, der beschäftigt Sie mit, äh, der, mit, dem Erhalt der Kulturlandschaft schützen durch Nützen. Das macht ein Naturpark, ein Nationalpark im Gegensatz dazu, der lust Wildnis zur Natur, Natur sein lassen, sie als Mensch zurückzunehmen, äh, der Natur freien Lauf zu lassen, so gut wie das nur irgendwie geht. Das macht ein Nationalpark. Ihr, unsere Stammhörer, ihr wisst das. Und ihr wisst sicher auch, dass auf TechG gesund ist. Und äh, ob heute, ob jetzt ist es offiziell, weil die Christina Geier hat als Buchautorin jede Menge Studien gelesen, wo genau das drinnen steht. Äh, es ist gesund für Körper, es ist gesund für die Psyche, die Seele, wenn man so will. Äh, worauf wirken die Berg mehr? Das äh, seelisch-psychische oder, oder das... Ich
1: glaube, das kann man so gar nicht sagen. Ähm, was ich selber gelernt habe, ist, dass auch zum Beispiel nicht jeder Wasserfall gleich Wasserfall ist. Also es gibt Wasserfälle wie zum Beispiel den Krimmler Wasserfall im Nationalpark Hohe Tauern, der hilft Asthmakranken. Also da verbessern sich deren ähm, Allergene, die Parameter, die Aufschluss darüber geben, nachweislich und nachhaltig. Wohingegen ein anderer Wasserfall, der Gartel da nicht zu helfen vermag, dafür aber wiederum bei Burnout-Patienten wahre Wunder bringt. Also ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, dies oder jenes hilft bei psychischen Erkrankungen mehr oder weniger als bei irgendwelchen körperlichen Gebrechen oder physisch indizierten Krankheiten. Was man sagen kann, ist, dass Natur als Gesamtsystem uns gut tut und... Da, da ist es einfach auch wirklich abhängig, glaube ich, was man selber sich erwartet. Wenn man jetzt reingeht in diesen psychischen Wirkungsbereich, dann gibt es da verschiedene Theorien, warum Natur uns da hilft. Also natürlich gibt es diese Erklärungsmuster dann auch bei bei Krankheiten, die den Körper betreffen. Also zum Beispiel dieser erwähnte Grimler Wasserfall wirkt bei Asthma-Patienten durch Wasseraerosole, das sind ganz, 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 ganz kleine Tröpfchen, die sind in diesem Sprühnebel drinnen, der entsteht, wenn das Wasser auf den Fels schlägt und die sind so klein, dass also die sind 10.000 Mal kleiner als die, die Tröpfchen eines Asthma-Sprays und die können deswegen besonders tief in die Lunge dringen und genauso ist es auch bei, ähm, bei der psychischen Wirkung, da gibt es verschiedene ähm, Möglichkeiten zu erklären, warum uns Natur gut tut. Und eine ist zum Beispiel, weil, weil sie unser, unser unseren Kopf leer macht. Und ich denke mir, jeder, der am Berg geht, kennt dieses Gefühl, dass man beim Gehen irgendwann in einen fast schon meditativen Zustand verfällt und plötzlich an nichts mehr denken muss. Und dann steht man oben auf einem Gipfel und all die Probleme und Sorgen, die einen vorher vielleicht noch gequält haben, scheinen auf einmal ganz weit weg. Und das ist letztlich keine andere Wirkung als auch ein Lagerfeuer auf uns hat oder ein Fließgewässer, Dinge, die unseren Blick einfangen. Naturspektakel und Schauspiele, die, die uns irgendwie faszinieren und bannen, wo wir nicht mehr wegschauen können und wo wir aber auch ansonsten gar nichts denken. Und da gibt es eine Theorie, die meint, Natur würde eben unsere... Aufmerksamkeit so wiederherstellen, weil wir einfach so überbeansprucht sind in unserem Alltag, gerade in Städten, wo halt ständig Verkehr ist oder irgendwo was blinkt und Sirenen und viel zu viele Menschen, nie ist es dunkel, überall sind Leuchtreklamen, also einfach wir haben überhaupt keinen, keine Räume mehr, um innezuhalten und da besagt diese Theorie, dass die Natur uns da einfach auch wieder runterholt, wenn man so will, uns zur Ruhe kommen lässt und so dann auch unseren Stress reduziert. Also da kann man die die Stresshormone zum Beispiel messen anhand von Speichelproben und da gehen diese Stresshormone nachweislich runter, wenn wir uns länger in der Natur aufenthalten. Und da müssen wir jetzt nicht einmal einen Marathon laufen oder am Berg gehen, da reicht es auch tatsächlich schon, fünf Minuten irgendwo in einer Wiese zu sitzen und die Gedanken ziehen zu lassen, in den Himmel zu schauen und die Seele baumeln zu lassen.
0: Du hast gesagt, äh, nicht jeder Wasserfall hat die gleiche Heilkraft, die gleiche Heilwirkung. Im Wirtshaus hätte ich das sofort abgeschmettert und ins Reich der Esoterik verbannt. Mm-hmm. <lacht> das träume ich jetzt im Radiostudio nicht, weil du dein Buch mit hast. das gespickt ist mit sehr, sehr vielen wissenschaftlichen Aussagen, Studien. Also das ist alles... Jetzt wirklich amtlich.
1: Absolut. Und da bin, ich ja mit, also da bin ich ja total bei dir. Also im besagten Wirtshaus, ist ja nicht so, als wären wir noch nie in einem solchen Gemeinsam <lacht> gesessen, ähm, würde ich dann neben dir sitzen und dir Recht geben. Also ich bin auch einigermaßen allergisch, wenn es darum geht, Natur esoterisch aufzuladen oder da mit irgendwelchen Räucherstäbchen Bäume zu umarmen und Klangschalen im Wald aufzustellen. Aber deswegen war ich auch so fasziniert von, von dieser schier unermesslichen Anzahl an Studien, ähm, ganz wesentlich eben durchgeführt vom Arnold Hartl, weil die belegen, das ist nicht alles Hokus-Pokus, das ist, das ist messbar, das ist wissenschaftlich belegt, das ist verbrieft, das kann man nicht anfechten. Ja? Das sind echte Menschen, die da untersucht worden sind, echte Speichelproben, echte Blutproben und es wirkt fast ein bisschen wie Zauberei, was Natur da so macht und hätte ich das davor irgendwo gelesen, hätte ich mir auch gedacht, das sind da jetzt irgendwelche äh, halbseitigen Esoteriker, die versuchen Natur zu instrumentalisieren, aber de facto ist das, steht das auf einem wirklich soliden wissenschaftlichen Untergrund.
0: Äh, Christina, du hast gesagt, du brauchst äh, das Hechge, du brauchst die Berg, du brauchst die Bewegung täglich äh, Magst du eher so diese gemütlichen Wanderungen, magst du eher so ein bisschen spazieren gehen, ein bisschen am Berg gehen oder siehst du den Berg schon mit einer gewissen, mit einem gewissen Ehrgeiz, also tun die die ordentlich fordern oder denkst du dann, das ist schon zu viel für mich?
1: Ähm, da würde ich mich gar nicht auf ein Entweder-oder versteifen wollen, als vielmehr auf ein Sowohl-als-auch- Also es gibt durchaus Tage, da genieße ich das ganz gemütlich, einfach nur an der Enz entlang zu latschen. Und dann gibt es natürlich Wochen, da da könnte ich Bäume ausreißen und da magelt mich dann schon noch der Ehrgeiz. Also da gehe ich dann schon noch gerne schroffere Touren an, längere Touren, gehe auch gerne mal an mein Limit. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das wirklich permanent immer brauche, um mich ruhig zu stellen. Also so ein fanatischer Ehrgeizler bin ich dann auch nicht. Ich finde, das kann durchaus auch schön sein. Und gerade jetzt mit Blick auf das Naturerlebnis, heilsam sich auch mal die Zeit zu nehmen und ein bisschen den Druck rauszunehmen, in Bestzeit irgendwo seine Höhenmeter abzuspulen. Es ist einfach irrsinnig schön, auch mal am Bachal entlang zu flanieren und vielleicht irgendwo innezuhalten, sich auf ein Bankal in die Sonne zu setzen und... Mal zu schauen, also du weißt das ja selber, als Ureinwohner, was für ein ganz besonderes Fleckerl Erde an Schönheit wirklich schwerlich zu übertreffen, wir unmittelbar vor der Haustür haben und da ist es mir dann manchmal auch fast zu schade, an all diesen Kostbarkeiten und Preziosen vorbei zu hasten und zu rennen. Da muss man sich schon noch mal Zeit nehmen, ein bisschen hinzuschauen, die Vögel zu beobachten, irgendwelche Käferkrabbeln zu sehen, deren Namen ich dann sowieso wieder nicht weiß. Aber zum Glück habe ich ja dann so schlaue Leute wie dich in meinem (lacht) Bekanntenkreis, die unermüdlich mich immer wieder belehren und aufklären und mir sagen, wie diese Dinge heißen, damit ich es dann beim nächsten Mal erst recht wieder vergessen habe. Aber so, lieber Holly, schau, uns geht der Gesprächsstoff (lacht) nie aus, weil du kannst mir jetzt für die nächsten Jahre jedes Mal immer dasselbe erzählen und es wird für mich sein, als würde ich es zum ersten Mal hören.
0: Ja, und ich tue ja dann die Namen abwechseln ein bisschen, weil...
1: Weil du da denkst, das ist eh schon offen und mal verloren. <lacht> Aber schau, eine Sache habe ich jetzt schon äh, internalisiert und mir gemerkt, das ist die zierliche Federnelke. Also, es ist nicht alles umsonst gewesen, nicht alle Mühen waren umsonst.
0: Die zierliche Federnelke, die es auf der ganzen Welt nur zwischen Wascheneck und Hochschwab gibt. Also, im Gseis ist da so, so ein, ein Hotspot für diese Art. Weltweit gibt es dieses kleine Pflanzerl nur bei uns und ein bisschen drumherum, also das ist schon beachtlich. Und das gefällt mir natürlich, wenn ich äh, Leute so wie dich, die ja für, für den Bergwelten äh, Verlag oder, oder für das Mediahaus äh, so viel unterwegs waren, äh, dass ich so leid äh, begeistern kann für so kleine Sachen am Wegesraum.
1: Absolut, also gerade weil du es jetzt ansprichst, die Endemiten, also Arten, die eben regional nur an diesem einen Fleckerl vorkommen, das ist schon wirklich was Besonderes und da ist das Gesäuse eine, eine Schatzkiste, kann man sagen. Also österreichweit, wie du es ja auch schon gesagt hast, dieser Begriff, ein Hotspot für Endemiten ist. Und ich glaube, um vielleicht auch zurückzukommen auf ein Thema, das du schon angeschnitten hast, nämlich das der Wildnis, solche Dinge fallen einem auch erst auf, wenn man ein gewisses Wissen angesammelt hat oder die Sinne dafür geschärft werden. Also so wie Natur nicht gleich Natur ist und Wald nicht gleich Wald ist, Ich glaube, auf sowas wird man erst aufmerksam, wenn man das überhaupt erst einmal weiß. Also, dass ein Wald nicht nur Fichtenreinbestand sein muss, sondern auch ein Naturwald sein kann. Und ich glaube, um solche Dinge wahrzunehmen und genießen zu können, muss man dann eben sich auch ein bisschen Zeit nehmen, um jetzt vielleicht den Bogen zurückzuspannen zu deiner Eingangsfrage, ob, ob ich immer irgendwo rauflaufen will, ich finde es auch genauso schön, mit dir einfach nur den Sagenweg ähm, nach Jonsbach reinzugehen und mir erzählen zu lassen, was da für Ideen wachsen.
0: Mit den Fast-Pensionisten unterwegs zu sein. <lacht> äh, aber du also hast gesagt, wieder <lacht> am
1: Tiefstapeln.
0: <lacht> aber du hast gesagt, äh, manchmal hast du auch große Ziele, die dich richtig fordern. Was könnte das zum Beispiel für diese Saison sein?
1: Also ich muss sagen, seitdem ich hier bin, ähm, war ich schon recht fleißig. Und habe mir, als ich hergekommen bin, eine kleine To-Do-Liste angelegt. Also jetzt nicht nicht mit wahnsinnigem Druck versehen, aber doch immer wieder habe ich festgehalten, auf welche Gipfel ich noch rauf will oder was für Geheimtipps es gibt. Also ich habe ja den einen oder anderen wilden Ureinwohner an meiner Seite, der mich dazuverlässig mit mit Tipps versorgt. Und das schreibe ich mir dann alles auf. Und ich hätte mir gedacht, nach einem Jahr, nachdem ich doch relativ viel draußen unterwegs bin, würde diese Liste allmählich kürzer. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die wird irgendwie immer länger und immer länger. Und jetzt habe ich schon einiges erledigt. Aber da stehen natürlich schon nach wie vor große große Geschichten an. Also jetzt im Sommer... Die da wären? Ja, genau. Ja, die genau. Da wären. Achtung, Achtung, vielleicht musst du <lacht> mitkommen. Na,
0: schauen wir mal. Ähm,
1: die Gesäuseüberschreitung steht auf jeden Fall aus. Das ist, würde ich mal meinen, kann man schon sagen, ein bisschen die, die Krönung. Ähm, unbedingt im, ja. im, im Bergsteigen bei uns. Und die Zimmer würde ich auch gerne machen.
0: Durch die Hochtour Nordwand.
1: Ganz genau.
0: Na ja gut, das sind ja große, große, große Ziele, spektakuläre Touren. Äh, ja, hoffen wir, dass es wieder passt. Und wenn du sagst, du nimmst mir mit, ich bin dabei.
1: Ganz genau. ja ich, ich weiß ja, dass das gut funktioniert. Du bist ja ein äh, altbewährter probat Probater Bergkamerad, würde ich sagen. Wir waren ja schon relativ oft gemeinsam in der Hech und also letztes Jahr ein wirkliches Highlight für mich war unsere gemeinsame Reichensteinbegehung.
0: Ja, das war super natürlich. Totenkäpfel, Ostgrad, Reichenstein, Ostwand und dann den Normalweg, der ja absolut nicht zu unterschätzen ist, den wieder ober. Ja, war eine nette Sache, keine absolut. Frage. Absolut.
1: Und das sind dann Also Tage wie diese sind, an die man sich ja ganz besonders gern erinnert. Also so schön die Abende dann auch gemeinsam im Wirtshaus sind oder wenn man mal irgendwo nur auf einen Kaffee geht. Aber das sind einfach so besondere Tage, die herausstechen und einem ganz, ganz stark auch in Erinnerung bleiben. Und das wiederum, finde ich, um auch aufs Buch zurückzukommen, zeigt einmal mehr, dass die Natur da schon eine gewaltige Kraft entfaltet. Also dass sich solche Erlebnisse und gemeinsame Tage so einbrennen, und man sich so gerne an die zurückerinnert, da muss man einfach festhalten und sich eingestehen, die Natur macht was mit einem.
0: Äh, Christina, du bist ja volksjahr den Lux-Trail äh, abgegangen, alle Öfe tappen. Was hat das gemacht mit dir?
1: Mmh, eine ganze Menge. Also den Benefit, den man hat von einer Bergtour oder diesen täglichen Spaziergängen, wie auch immer man das sieht, es sind ja dann schon immer so wohl dosierte Portionen und am Abend ist man wieder in den eigenen gemütlichen vier Wänden und elf Tage unterwegs zu sein, alleine, wirklich in Wildnis, also das, das glaubt man ja gar nicht, dass so ein unverdächtiges Fleckerl in der Mitte Österreichs der Ort ist, wo das wilde Herz Österreichs schlägt, ja, wo es Dinge gibt wie Urwald und nicht domestizierte Katzen und also unvorstellbar, ja, dass wir so, jetzt so eine Wildnisbastion haben und damit sind wir europaweit wirklich gut aufgestellt und, und ja, Wildnis ist selten geworden. Und da einzutauchen und auch beruflich nutzen zu können, also das war ja an sich auch ein, ein Rechercheprogramm für mich, also sich da mit der Materie intensiv auseinandersetzen zu dürfen und das dann leibhaftig auch, Sehen zu können, unterwegs zu sein mit Rangern, die einen da mit Futter für die Recherche versorgen, das ist schon wirklich was Besonderes und diesen Trail kann man echt nur jedem ans Herz legen, der eine Naturverbundenheit spürt, sich gerne bewegt und die Sinne auch schärfen möchte.
0: Wie geht es deinem Umfeld mit deinem neuen Leben, dass die Berge so im Mittelpunkt stehen? Du bist ja von Wien ins Gseiß gezogen, was sagen deine Freundinnen dazu?
1: Ach, die die Naschen da jetzt mit, die kommen mich relativ brav besuchen. Und ich habe das große Glück, dass ich mir auch hier mittlerweile einen recht soliden Freundeskreis aufgebaut habe. Und ja, damit war der Abschied jetzt auch nicht allzu schwer, weil ich mir meine Liebsten aus Wien behalten habe. Die kommen mich noch hier besuchen und ab und dann, wenn auch äh, mit Bauchweh rücke ich ja doch nochmal zurück aus nach Wien auch, aber im Großen und Ganzen freut sich natürlich jeder für mich, dass ich da mein Glück gefunden habe. Und das habe ich wirklich.
0: Das ist ein perfektes <lacht> Schlusswort. Und es gibt noch eine Nummer, die ich gern anspülen darf. Aber zuerst sage ich noch mal das Buch an Heilkraft der Alpen. Äh, erschienen im Bergweltenverlag, äh, Bergwelten äh, außergeben von Arnulf Hartl, der wissenschaftliche Part, und Christina Geier, der Part, der macht, dass wir das
1: verstängern.
0: Das war der Nationalpark Gesäuse Podcast für heute. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid in 14 Tagen. Vielen Dank.